0: Olá, meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos ao Pessoas Cast, um podcast onde no domingo uma pessoa normal entrevista pessoas também normais, mas incríveis, e na quarta fala sobre assuntos diversos. E hoje, como é quarta, eu tenho aqui a Gabi, Oi. a Mariane e a Fer. Oiê! para fazer a segunda parte do episódio que gravamos algumas semanas atrás com o nome de Síndrome do Calor Emocionado. Porque nele nós falamos como eram as nossas perspectivas para o primeiro semestre de 2020 e como ele realmente foi. E nesse nós vamos falar quais são nossas perspectivas para, para esse segundo semestre de 2020. Que a única meia certeza que temos é que ele provavelmente vai ser inteiro por EAD. Começando pela Gabi, Gabi, quais são as suas perspectivas? Como você acha que vai ser esse segundo semestre para você?
1: Então, baseado nas minhas experiências como caloura no primeiro semestre inteiro em EAD, eu acho que vai ser praticamente igual agora no nosso segundo semestre, por mais que agora eu e a Mari a gente vai ser veterana e não caloura, mas eu também eu tô um pouco, sei lá, esperançosa para que esse semestre eu me sinta mais confortável com o EAD, porque no primeiro semestre eu estava só aprendendo como ia funcionar o meu primeiro ano de faculdade, né? Eu já não sabia como ia ser no presencial, imagina com o EAD, né? Então agora no segundo semestre eu espero me adaptar melhor, mas eu também tô com medo porque com essa mudança gigantesca na nossa universidade, por mais que nós não tenhamos mudado de grade, a gente vai sentir essa mudança, né? Mas eu espero que isso não aconteça, que seja tudo perfeito e que a gente aprenda mais.
0: A Gabi falou sobre essa grande mudança e, para deixar mais claro para quem está nos ouvindo e não estuda na mesma instituição, é que no fim de 2019 o grupo Anima comprou a Unicuritiba. E quando foi efetuada essa compra, o grupo Anima prometeu que não faria nenhuma mudança radical e não ia mudar nada. Quase nada no estilo da Uni Curitiba, na faculdade em si e no modo de ensino. Mas, agora, no final desse primeiro período, o Grupo Ânima pegou todo mundo de surpresa quando anunciou várias demissões, tanto de professores como de funcionários da instituição, e mudanças extremamente radicais no modo como são lecionadas as aulas e nas grades dos cursos. Anunciaram, fizeram essa mudança sem nenhuma discussão por parte da comunidade acadêmica nem com os professores, nem com os coordenadores com ninguém, apenas impuseram e falaram agora vai ser assim e vocês que se virem e isso deu muita discussão e continua tendo muita discussão mas nós ainda estamos cercados de várias incertezas sobre como vai ser esse, esse segundo semestre e Fer quais são as suas perspectivas?
2: Então, eu não sei direito se a gente vai ficar o tempo inteiro em AD ou não. Eu, na verdade, prefiro que a gente fique, porque eu prefiro ficar em casa e aprendendo pelo, assim, pelo computador do que ter que ir a faculdade e fazer rodízio de aula, que é mais ou menos as medidas que eles estão falando. Eu não entendi direito como que vai funcionar se voltar presencialmente, então eu prefiro que fique... Em EAD. E eu espero que esse próximo semestre seja incrível, porque é o melhor, a melhor grade. O quarto período é, tem as melhores matérias do curso. Então eu vou ficar muito chateada se não for legal.
0: E, Mariane, para você, quais são as suas perspectivas?
3: Eu compartilho do pensamento da Fer do Lucas. Eu, de fato, espero que continue em EAD. Espero que a faculdade e os órgãos responsáveis pensem no sentido de segurança mesmo e que não adianta apressar as coisas porque a gente tem que fazer as coisas pensando na qualidade e não só no desespero. No primeiro semestre, por ser calor e ter me mudado de cidade, eu queria ser muito ativa e isso teve lados positivos e negativos. Para esse semestre, ainda com o cenário de pandemia, as expectativas é estar mais organizada, mais centrada, é aproveitar os conteúdos, as, as oportunidades que aparecerem e também explorar as áreas de interesse, porque principalmente motivada pela pandemia, essa incerteza, essa instabilidade, tem um dado muito preocupada com o futuro, então eu espero estar mais centrada. E, no mais, nesse processo de transição de calor e veterana, se houver, tentar ser colaborativa com os novos alunos, é ainda mais por ser um período difícil.
0: As minhas perspectivas são um pouco diferentes. Eu também espero que o EAD seja melhor do que foi no começo do primeiro período, porque foi uma experiência bem desagradável logo no comecinho. Os professores não sabiam como funcionava de direito os alunos, não sabiam como funcionava direito, estava todo mundo perdido, até tem um episódio que eu gravei com o Edivaldo Teixeira que ele falou bastante sobre isso, sobre a discussão do EAD e o quão desconfortável é para os professores e o quanto isso gera ansiedade neles também, mas agora já teve, pelo menos na nossa instituição particular, já teve um período de aprendizagem grande até, quase seis meses porque a gente teve presencial presencial mesmo no começo do ano duas ou três semanas mas eu espero mesmo que as coisas sejam mais fáceis agora a gente consiga ter uma dinâmica melhor no EAD apesar de que eu continuo achando que a qualidade do ensino presencial é extremamente maior do que a do EAD mas espero mesmo que a dinâmica seja melhor e que a gente consiga aproveitar e aprender bem mais nesse segundo semestre. As meninas também falaram que elas esperam ou têm essa vontade que o semestre seja feito mesmo todo em AD pelas questões da pandemia, e eu sigo também a mesma linha quando concerne a saúde, eu realmente acho que o principal agora... É a saúde das pessoas, eu acho que não é hora de voltar às aulas presencialmente. Não tem segurança nenhuma para isso acontecer. A questão do rodízio também ia ser meio ruim. Os professores também, ninguém ia se, realmente se sentir seguro. Não ia ser legal, talvez o EAD seja uma modalidade melhor que a presencial nesse momento. Mas voltando ao assunto, minhas perspectivas também são um pouco diferentes, porque nesse segundo semestre... Com certeza pode me achar louco e com certeza eu sou. Eu também vou fazer uma segunda faculdade ao mesmo tempo que é Rio, vou fazer negócios internacionais. Vai ser uma experiência bem diferente, bem talvez difícil até conseguir levar dois cursos ao mesmo tempo, fazer duas faculdades ao mesmo tempo, mas eu já meio que fiz isso no, nesse último período. E acho que vai dar certo, e como eu disse já em algum episódio, vou contar essa experiência também uma vez por mês, como está sendo aqui no podcast. Mudando um pouco agora das perspectivas acadêmicas, um pouco para as perspectivas pessoais, vocês acham que vão conseguir lidar melhor agora com a questão da quarentena e conseguir separar os ambientes casa e estudo, não separar fisicamente, mas conseguir focar bem nisso, porque é uma que é muito difícil quando se tem essa modalidade de ensino em EAD. Per, como você acha que vai ser para você?
2: Então, eu tenho dificuldade em separar, se mas eu sou um pouco ao contrário do que você. Eu tô tendo dificuldade na quarentena, porque eu não sei a hora de largar. Então eu, tipo, eu acordo, começo a fazer coisa de faculdade, coisa de faculdade, coisa de faculdade ou coisa de algum curso que eu me meti. Aí quando eu vejo, eu tô já tá de noite, eu vou dormir. Aí eu não tenho tempo de lazer e eu fico muito cansada Ou quando eu tô no meu tempo de lazer Eu fico pensando, tipo, nossa, eu preciso fazer tal coisa Nossa, eu preciso fazer tal coisa Então eu espero que eu consiga separar um pouco melhor Eu vou ter mais projetos Em andamento na segunda metade Do ano do que na primeira Então eu já criei uma rotina Pra separar certinho Tipo, o que, que projeto Que eu vou fazer Em que horário, em que dia da semana Então eu espero que isso me ajude um pouco A relaxar porque o meu problema é justamente ao contrário. Eu fico muito ativa nas, nas atividades e eu acabo não tendo tempo pra mim.
0: É realmente um problema que muitas pessoas têm. Ou você é igual eu e é um baita não um preguiçoso e não consegue fazer as coisas. Ou você é a Fer que faz tanto que não sabe que acaba se perdendo nisso. E, Gabi, como é que vai ser pra você?
1: Então, eu também sou. Na verdade, eu acho que eu sou um pouco dos dois. Porque ao mesmo tempo que eu sempre tive uma rotina de estudo, eu consigo dividir bem o que é hora de lazer e o que é hora de estudo. Agora, nessa quarentena, quando eu tava no começo, assim, do meu primeiro semestre como caloura, eu tinha muito medo de, por exemplo, não dar conta ou eu me perder nos assuntos e acabar, tipo, não entendendo mais nada pro resto do semestre, ser uma péssima aluna, eu tinha muito medo disso. Então eu sempre fazia tudo direitinho Tinha aulas que eu não assistia Durante o horário da aula Mas no outro dia eu já assistia A aula gravada e já colocava tudo Em, em ordem Então eu sempre tava assim um dia, sabe Daí Agora, nas férias, quando iniciou as férias, eu pensei, não, eu tenho coisa pra fazer, eu já sei quais são os meus projetos das férias, porque eu, eu fiquei um tempo sem fazer as minhas atividades em inglês, então eu tinha que botar elas em dia. Então, isso foi o meu objetivo das férias e realmente eu consegui. Só que, fora isso, eu tinha planejado fazer é, uns cursos de extensão eu, e eu tinha planejado fazer três, eu fiz só um. E, e não foi por falta de tempo, foi por falta, assim, de vontade mesmo, sabe? Porque eu fiquei pensando, ah, amanhã eu vou acordar a tal horário fazer o curso. Aí, tipo, eu acordava, eu já ficava, ah, meu, tenho o dia inteiro, né? Tô de férias e eu acabava não fazendo. Então, isso tá me prejudicando bastante nas férias. E eu meio que deixei é, ficar em folga, assim, nas férias, sabe? Então, agora, no início do segundo semestre, eu espero, tipo, voltar a ficar... Mais dedicada do que eu tava Acostumada a ser E eu espero fazer também tudo certinho Da faculdade, mas eu também espero Fazer outras coisas que eu tinha me dedicado E acabei não fazendo, sabe Mas é, Diferente assim de Muita gente que entrou na faculdade Já tendo um foco Que eu vou fazer tantas atividades de extensão Eu vou me inscrever naquilo Eu vou fazer esse projeto Eu acho que eu não, não fui essa pessoa, sabe Eu fui, eu fui devagar eu pensei, tipo, meu, esse ano eu vou entrar na faculdade e eu vou sentir o que é a faculdade. Daí veio toda a pandemia tal, deu um rolo, mas, mas ainda tá sendo esse o meu objetivo. Esse ano eu vou sentir o que eu tô fazendo. Depois, talvez ano que vem eu me inscreva em uns projetos de extensão, pra daí eu me sentir mais à vontade e mais segura no que eu tô fazendo, sabe? Mas agora, na continuação desse segundo semestre, eu espero relaxar de novo e, me, e focar só nos objetivos do semestre mesmo, sabe?
0: Até uma dica aqui, para quem está escutando, que me ajudou bastante No começo do EAD, eu acabava dormindo muito tarde, uh, dormindo muito tarde acordando muito tarde também. Eu não conseguia acompanhar direitinho todas as aulas, acordar cedo para acompanhar as aulas. E as aulas estavam sendo gravadas também, aí eu acabava assistindo elas gravadas de tarde ou de noite. Mas não era assim saudável. Essa falta de rotina não estava não fazendo bem para mim. Uma coisa que me ajudou muito foi ter uma rotina de sono. Não precisa ser, ah, vou dormir 8 horas todos os dias, ou vou dormir 7 horas todos os dias, ou vou dormir 9 horas todos os dias. Mas ter mais ou menos uma hora para dormir, assim, ah, vou dormir meia-noite. Não precisa dormir todos os dias meia-noite, um dia você pode dormir uma da manhã, outro dia você pode dormir meia-noite e meia, outro onze e meia. Mas você ter na, na sua cabeça que a partir de meia-noite é um horário que eu vou dormir, ou quase vou estar dormindo, já, já vai ajudar muito você no dia seguinte a fazer suas tarefas, a organizar suas tarefas. Se você conseguir organizar as tarefas de modo, não precisa ser muito estrito, mas bom, de manhã eu vou acompanhar as aulas... Aí de tarde eu vou estudar ou daí vou dormir, vou fazer qualquer coisa e de noite eu posso também acompanhar aulas ou o que for. Mas ter na cabeça isso e conseguir dormir bem já ajuda muito. E agora alguém aqui sabe o que vai fazer depois da faculdade? Então,
2: eu sempre gostei muito de explicar algumas coisas para as minhas amigas. Eu tinha amigas no ensino médio que tinham bastante dificuldade com matemática, física, química e tal, e eu sempre expliquei para elas o conteúdo. E todo mundo falava que eu explicava bem, etc, etc. Aí, eu entrei na faculdade sem saber direito o que eu queria fazer e acabei me encontrando é, em direito internacional. Aí Tá, eu fiz a monitoria esse ano, né, no começo desse ano, e eu me apaixonei pela monitoria e eu amava tirar a dúvida das pessoas, os calouros e tal. Então, assim, tenho quase certeza, assim, 90% de certeza que eu quero ser professora de Direito Internacional e Direitos Humanos. Cabi Eu não tenho certeza
1: exatamente do que eu vou ser quando eu sair da faculdade, mas eu não, não fico triste por isso, sabe? Porque tem gente que pensa muito no futuro e fica, meu Deus, eu não sei o que eu vou ser ainda, eu tô ferrada, o meu mundo vai acabar, eu preciso saber o que eu... Então, não, eu não sou assim, sabe? Pra mim, o que tem que ser e o que vai acontecer... Tipo, eu vou deixar acontecer, eu não vou ficar pensando muito Mas é óbvio que eu não vou deixar, tipo, largado também Tipo, ah, quando eu terminar a faculdade eu decido Não é assim também Mas eu acho que conforme... Eu sou muito novinha ainda, eu admito isso E eu acabei de entrar na faculdade Então eu acho que eu preciso me conhecer na... no universo universitário, entendeu? Porque eu ainda não, não sei exatamente como é estar tá na... nesse meio mas eu não me cobro, assim, muito sobre isso e eu espero um dia saber o que eu vou ser da minha vida.
0: Eu queria ser igual a Gabi quando eu entrei na faculdade <risos> em 2017 para fazer direito. Tanto não era que agora estou fazendo R. Mas eu tenho, não 100% certo, mas assim, 90% certo, mais ou menos o que eu quero fazer é, ser, é seguir na área de comércio internacional... Não especificamente comércio internacional, mas nessa área, na, na iniciativa privada. O episódio de hoje foi isso, então, espero que tenham gostado. Lembrando que tanto o e-mail do podcast, pessoascast.gmail.com, quanto os Instagrams dos participantes vão estar na descrição do episódio, então sigam-nos. E eu quero agradecer aqui a Gabi, a Fer e a Mariane por terem aceitado participar do episódio.
2: Obrigada, gente, eu adorei participar. Obrigada, gente. Obrigada, Lucas, pelo convite de novo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!